future is now. Future is Now is a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Galleries, Sharzad Arshadi, and Caroline Künzli. The title comes from a song by German punk rock singer Nina Hagen. She sings, 1968 is over, it's over. Future is now. It's really going to be a better world. Her lyrics express our feeling that change for a better world is happening right now through the work of many. In each episode, Future Is Now will tell you these stories of change, stories of artists and art projects that inspire us. As you listen, we hope these stories will inspire you too. Allo, allo, bienvenue à Future is Now et notre toute premier épisode en français. Je m'appelle Caroline Künzli et aujourd'hui, toujours sur le thème de la création et du changement social, j'ai le grand plaisir de partager avec vous une conversation avec l'artiste interdisciplinaire Nathalie de Rome, une pionnière québécoise de la performance underground et la directrice artistique et générale de la compagnie de production des mots de la dynamite, après 20 ans de création interdisciplinaire pour adultes, Nathalie s'est mise à créer des spectacles pour les plus jeunes citoyens de notre société, les tout-petits de 0 à 5 ans. Et les enfants lui font comprendre beaucoup de choses. Nathalie de Rome nous parle non seulement de son processus de création, où les jeunes deviennent co-auteurs de ces spectacles, mais aussi de comment ces tout jeunes lui ouvrent les yeux sur des questions de préjugés culturels et de racisme. Elle commence par nous expliquer le leitmotiv de sa compagnie. Philosophique plus politique égale poétique. C'est pas de moi cette idée-là, c'est de Frank Martel, un poète. Puis euh, je l'ai toujours gardé parce que c'est comme ça qu'il décrivait la compagnie. Puis je trouve que ça décrit bien ce que j'essaie de faire. Je, je pars souvent avec une, une question euh, philosophique que j'essaie de voir la résonance dans, dans la société, puis dans le, dans le politique, donc... Mais ça s'en va tout le temps, ma réponse, que, la, la réponse que j'essaie de donner se, se ramène toujours au, au poétique. Puis je pense que la poésie est, pour moi, le meilleur véhicule pour le, et pour le philosophique, mais et pour le politique aussi. C'est là où je me sens que je maîtrise le sujet et que ça donne de l'espoir même, je dirais. Ta compagnie des mots de la dynamite existe depuis longtemps, depuis 1988, donc ça fait 34 ans. Ouais. Mais depuis maintenant 14 ans, je pense, depuis 2008, tu t'es concentrée à, à créer des spectacles interdisciplinaires pour les tout-petits, donc de 18 mois à 5 ans, et maintenant un petit peu plus vieux aussi, jusqu'à 7 ans. Puis c'est quoi qui a déclenché ce tournant? Peut-être que j'avais fait un peu le tour de... Bien, mes productions ont toujours été atypiques euh, et dans l'underground et le circuit québécois est, est assez restreint quand même. Puis euh, j'aimais aime, jouer dans les galeries, j'aime jouer dans les bars, mais ça reste que 
il y avait quelques diffuseurs alliés qui permettaient de jouer les spectacles en salle, mais ça restait assez limité. Puis euh, c'est un article dans Le Devoir qui parlait de travail interdisciplinaire euh, pour les petits, puis je voyais que ça avait, un, en tout cas, de la façon dont ils en parlaient, il y avait un lien avec la performance qui est quand même l'origine de mon travail, puis euh, ça m'a touchée, ça m'a intriguée. Il y avait une espèce de conférence euh, qui était donnée à, à la Maison Théâtre, fait que je suis allée, puis ensuite j'ai demandé, puis il y avait un stage euh, pour la création, travail en, en direction des tout-petits en France, à Reims, pendant un festival. Puis je suis allée, puis ça m'a... Pour moi, ça a été comme une révélation dans le sens où euh, j'ai vraiment découvert que le, le public des tout-petits, souvent je le dis à la blague, mais je, vraiment je pense que c'est vrai. C'est comme jouer dans un bar, mais personne n'est sous. Les enfants sont très spontanés. Ils disent tout de suite si ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Avec leur corps, parfois quand ils sont très petits. Euh, si. Là, je reviens de Belgique, j'ai joué pour des 0 à 4 ans. Fait ils ne vont pas l'exprimer euh, avec des mots, mais euh, c'est très direct comme réaction. S'ils ont peur, ils vont pleurer. S'il y a un malaise, ils vont l'exprimer. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette façon-là de, de dialoguer avec un public. Puis ça fait en sorte qu'on peut être dans une... Ça oblige à être dans une présence performative, c'est-à-dire de dealer avec ici, maintenant. Et je, je, depuis que j'ai commencé dans ce secteur-là, j'arrive pas à arrêter. J'avoue que des fois, je m'ennuie des adultes, mais je reviens toujours au tout petit. J'ai pas terminé de chercher dans ce domaine-là. Ils m'apprennent vraiment beaucoup sur le jeu, sur la façon de jouer, sur le plaisir de jouer et surtout sur ce que c'est de jouer. On l'oublie quand on devient adulte. C'est quoi jouer? Pour moi, ce sont de grands maîtres de jeu, de mise en scène, de théâtre, au fond. Et c'est quoi, alors, jouer? C'est justement de faire confiance au présent, de faire confiance à nos intuitions à la seconde près. C'est de ne pas mentir, surtout de ne pas mentir à ce qui arrive, de ne pas cacher, parce que le théâtre ou la représentation théâtrale, il y a tout un aspect de, de cachette, de, de fiction. Mais les enfants te ramènent à la vérité. Et moi, ça, je trouve ça très, très politique dans le sens très... j'allais dire révolutionnaire. C'est pas ça le mot que je cherche, mais subversif. Tu m'as déjà dit que quand les enfants ils vont au théâtre, les tout jeunes, qui c'est souvent leur première expérience d'aller dans un théâtre et, et de vivre ça, et que c'est un petit peu euh, les initier à une expérience de citoyen. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que, ce que tu entends par ça? Oui, c'est pas toujours facile. Évidemment, euh, les salles de représentation... Euh, conventionnelle, 
Il y a un aspect presque morbide. On est dans un dédale. On est dans le... <rire> vraiment dans un labyrinthe. Il fait noir souvent. C'est trop grand pour eux. C'est immense. On marche des kilomètres dans des corridors noirs. C'est horrible, au fond, là, ce qu'on leur fait vivre. C'est notre responsabilité de porter attention aux conditions d'accueil on demande le soutien des, des diffuseurs. Au début, quand j'ai commencé, il y avait, je, je trouve, il y avait plus, plus le souci de la clientèle, des besoins de la clientèle. Maintenant, ça s'uniformise. On dirait que là, ils, ils en ont assez fait. J'exagère, là, il y a des diffuseurs spécialisés qui font vraiment attention aux enfants, mais des fois, on a l'impression... Ben non, ben non, ils ont compris. C'est tellement une autre expérience que la télévision oui. <rire> ou que l'Internet. On est ensemble, ils sont ensemble et ils vont ensemble à cette espèce de communion qui est le, le spectacle. Alors, c'est un moment important, d'où peut-être notre responsabilité de leur faire attention. Puis, pourquoi je parle de citoyen, d'expérience citoyenne? Bien, c'est ça quand même, quand on devient adulte, c'est de considérer les autres, considérer l'environnement, considérer la diversité aussi, des, des goûts, des choix. C'est un peu dans ce sens-là que je pense à ce mot-là. Non seulement tu joues pour des tout-petits, mais comment ça se passe, le processus de création, quand les, les jeunes sont impliqués d'une certaine façon et deviennent des co-auteurs de, de la pièce. Oui. En tout cas, tous les spectacles que j'ai créés pour les petits, je les ai faits en intégrant des activités de médiation culturelle. Euh, donc, on écrit le spectacle avec les enfants. On arrive avec nos grandes questions philosophiques. Comme, comme j'arrive avec mes questions pour les collaborateurs, j'ai pas la réponse, puis on essaie d'y répondre tranquillement. C'est sûr que les, les petits ne vont pas répondre euh, encore là avec le langage ou avec des réponses on, dont on s'attend, mais ils répondent tranquillement à leur manière. Souvent, j'avoue, je vais voir les petits à qui ça s'adresse en garderie, mais des fois, je, je vais voir des un peu plus grands comme des maternelle ou des premières années. Comme ça, j'ai vraiment des réponses orales. Mmh. Mmh. Puis ça m'aide à figurer. Je leur demande carrément. Je leur dis, je fabrique un spectacle pour ton petit frère, ta petite soeur. Aide-moi. Rappelle-toi quand tu étais petit. Puis ils, ils vont me répondre. Euh, parfois, c'est de la pure poésie. Puis c'est incroyable, les réponses. Puis avec les réponses, on va, on va sentir si on prend la bonne direction ou pas, si ça intéresse les enfants ou pas. Parce que, justement, avec nos yeux d'adultes, encore une fois, on a oublié qu'il y a des choses importantes qu'on a oubliées dans la dramaturgie, dans le, le, la façon de voir la, la réalité, ou en tout cas l'illusion. Et, et, et les perceptions des enfants m'aident beaucoup, beaucoup à comprendre si on va dans, dans le bon chemin ou pas. Je le raconte des fois, mais j'avais trouvé ça tellement beau dans une classe de maternelle, je pense, ou première année, je ne me souviens plus. J'avais demandé, c'est fait en quoi, C'est pas philosophique, mais quand même, c'est fait en quoi un nuage? Puis euh, un petit garçon, euh, 
Il me dit, euh, bah, c'est de la fumée. Ouais, OK, bonne idée. Puis un autre dit, non, c'est pas de la fumée, c'est de la glace. OK. Tout d'un coup, une petite fille qui, qui venait du Bangladesh ou de l'Inde, je sais pas, elle s'était retournée vers moi, puis avec ses yeux <rire> si perçants, elle m'a dit, moi, je vais te le dire, des nuages, c'est des squelettes de toutou. <rire> Mais ça, 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 ça j'appelle ça une perle. C'est quelque chose que... Aïe, aïe, aïe. Juste le fait qu'elle m'a fait confiance, qu'elle n'a pas essayé de répondre de façon scolaire, mais de vraiment me partager son univers créatif. Pour moi, ça, c'est un cadeau incroyable. C'est vraiment une perle. Puis je l'ai intégrée dans une chanson qui parle des nuages. Dans, dans le spectacle, c'est ma sœur. La fin de la chanson, je, je raconte ça, que la vie est douce comme un squelette de toutou. d'usage à mon âge d'avoir la tête dans les nuages un cirrus un cumulus je vois passer un lotus dans un ciel plein de barbouillards J'imagine tous les trucages J'imagine tous les trucages Quand arrive le gros Nabus Une puce joue du Stradivarius Stradivarius Il est d'usage à mon âge D'avoir la tête dans les nuages un cirrus, un cumulus Je vois passer un cactus Ma tête posée sur la mousse Je sens que la vie Tête dans les nuages, une chanson provenant du spectacle interdisciplinaire C'est ma sœur, produit par Démo de la Dynamite, la compagnie de production de l'artiste Nathalie de Rome. Vous écoutez Future is Now. Je m'appelle Caroline Kunzley. 
Aujourd'hui, je parle avec l'artiste Nathalie de Rome de ses rencontres avec son public, les très jeunes enfants de 0 à 5 ans. Dans cette deuxième partie de l'entrevue, Nathalie m'explique tout ce qu'elle apprend depuis qu'elle fréquente les garderies du quartier très multiculturel de Parc Extension à Montréal. Donc maintenant, quand tu travailles avec les petits dans les garderies ou dans les écoles, ça te permet aussi de connaître des différents quartiers de Montréal et donc aussi de, de rencontrer toutes sortes de monde, de, de la diversité culturelle qui est nos, nos écoles et nos garderies. Ça fait maintenant longtemps, mais est-ce que tu peux m'en parler un peu? Comment ouais. ça, ça a été cette rencontre pour toi? Au début, j'habitais dans le centre-sud. Alors, je suis allée dans une garderie tout près de chez moi, dans le centre-sud. Ça a été extraordinaire. C'est là où j'ai fait mes premières armes. On, est, on essaye hein, des, des affaires des fois. Je me souviens, à ce moment-là, c'était le spectacle de l'arbre. C'est le premier spectacle que j'ai créé. Puis, on pratiquait dans le sous-sol de la garderie. Alors, on, on travaillait des petits segments de, de la pièce. Puis, on allait les présenter à des un an, à des deux ans, à des trois ans. Puis là, on avait un feedback, on pouvait voir euh, si on... L'inquiétude, c'est souvent de leur faire peur, mais ça, c'est un faux problème. Mais depuis quelques années, je travaille dans Parc Extension, puis euh, j'arrive pas à m'en aller de Parc Extension parce que je trouve que c'est un quartier extraordinaire au niveau de la diversité culturelle. J'ai des Africains, des Jamaïcains, j'ai des Bangladesh, des gens de l'Inde. Je pense que des Québécois pure laine par groupe, je dois en avoir un ou deux. Fait que c est, c est, c est, ça, c'est vraiment, vraiment surprenant pour mmh. une, une, une petite blanc-bec québécoise comme moi. Mais c'est extraordinaire parce que... Eux, ils me remettent à l'ordre quand je fais des erreurs euh, racistes, parce que je, ah oui? je considère qu'on est tous racistes, ou en tout cas qu'on a des préjugés euh, mm. envers les, les autres races, puis ils n'en laissent pas passer. Puis je trouve, ça, euh, je trouve ça fantastique. Comme il y a trois ans, quand on créait le spectacle « C'est ma sœur », c'est un spectacle où il y a une petite famille, trois animaux très différents, disparates, mais Bon, qui s'aime, qui s'aime pas, qui saillissent, qui joue des tours. Et dans le spectacle, à un moment donné, les deux grands frères et sœurs jouent un tour à la plus petite avec un loup, un grand loup avec des grandes dents. Et bon, les enfants, à partir de deux ans et demi, ils adorent jouer au loup, à la cachette. Alors, on jouait beaucoup avec ça, la, la cachette, l'illusion et tout. J'avais créé, dans le cadre des activités, des petits loups. En théâtre, c'est des masques de carnaval, mais on leur avait fait des oreilles. C'était des loups noirs, tenus avec un bâton. C'était un matériau plastique. De l'autre côté, c'était blanc. J'avais collé le bâton avec mes, mes acolytes. On avait collé les bâtons du côté blanc avec un morceau de tape. Mm -hmm. Mais là, on arrive à la garderie, puis le premier groupe, Curieusement, je remarque que les enfants de race noire portent le méchant loup du côté blanc. Mm. Puis je me dis, ah, oh, ben ils se sont trompés. Pas grave, c'est des petits de trois ans et demi. Après, le deuxième groupe, la même chose, le même phénomène. Le troisième groupe, le même phénomène. Mais là, j'ai compris, j'ai dit, non, mais on est-tu niaiseux? <rire> Parce que pour les enfants de race noire, le méchant loup, il n'est pas noir, il est blanc. 
Puis c'était évident pour eux que le méchant loup, il est blanc, mais pas pour nous, pas pour nous de caucasiens qui ont été élevés avec des méchants loups. Ils sont tous noirs, nos méchants loups, mais c'est totalement un, un attribut... C'est suprématie blanche. Oui, c'est totalement <rire> un attribut raciste dans le oui. sens... Qui a dit que le méchant loup était, était noir? Mm -hmm. Fait que j'avais eu vraiment oui. <rire> encore là une espèce de choc culturel de oh, « merci et excusez-nous oui. ». Je ne l'ai pas adressé aux enfants, mais je l'ai adressé aux éducatrices. Il y a plusieurs éducatrices mm -hmm. de race noire, puis je leur ai écrit à la fin du projet pour dire on en a appris une bonne, tu sais, qu'on n'est pas à l'abri des, des préjugés. Euh, la semaine, il y a deux semaines, je suis retournée à, à la... Dans, je suis encore en médiation dans Parc Extension, puis je présentais un petit spectacle que je viens de jouer en Belgique, un spectacle fait pendant la pandémie qui s'appelle Biblibum. C'est un hommage à la lecture... Alors, c'est toutes sortes de bricolages faits avec des livres, des couvertures de livres, il y a des paysages et tout. Puis dans un des livres, il y a un petit personnage qui s'appelle Biblibum, qui est une petite fille qui, sort, qui a son lit dans le livre. J'ai creusé un livre, puis j'ai fabriqué un petit lit. Fait qu'elle sort de, du livre, puis euh, c'est un petit personnage que Gigi Perron avait fait. Gigi Perron, c'est une artiste euh, en art visuel avec qui on collabore souvent. Euh, la jeune fille, la, la petite poupée, elle, a, elle, a des, elle est blanche, visiblement, puis elle a des grosses joues rouges. Puis un enfant noir, pendant le spectacle, a crié « Ah, que laide, laide! » au moment où elle sortait de, du livre. Fait que, puisque je suis en performance, je me suis permis de, de demander « Mais pourquoi tu la trouves laide? » Ça m'a surpris parce que c'était la première fois que j'avais un, un tel commentaire en, envers euh, Biblibum. Puis il dit « ben parce qu'elle a des grosses joues rouges, c'est laid. » Ce que j'ai fait, j'ai ramené Biblibum vers moi là, en jouant. J'ai dit « Parce que là, Biblibum m'a dit « Oh non, je veux pas y aller, personne va m'aimer. » comme si c'était son premier jour d'école. <rire> là, j'ai dit, non, non, tu vas voir, il y en a qui vont t'aimer. Je voyais les yeux de, de petites filles qui, elles, avaient là, lui souhaitaient plutôt la bienvenue. Puis j'ai dit, non, non, vas-y, vas-y, tu vas voir, aie confiance, ils vont t'aimer. Puis là, Bibi-Bibum est retournée jouer. Puis l'enfant s'est calmé, puis c'était pas grave. Puis à la fin du spectacle, il m'a dit « Ah, oh, j'ai aimé ça, le spectacle. » Fait que je me suis dit « Bon, je l'ai convaincu. » Mais tu vois, ça, c'en est un exemple de jouer dans un bar où personne n'est sous. Ça arrive des fois des commentaires comme ça qui font « Ouais, boy, qu'est-ce que je fais avec ça? » Si j'étais en théâtre, théâtre, je me permettrais pas d'improviser. C'est parfois dangereux parce que tu peux perdre l'attention, tu peux perdre le contrôle de la salle. Tu sais, ils peuvent se mettre à chahuter ou quoi que ce soit. Mais je suis rendue... Hey, J'ai quand même assez de métier pour... Des fois, je me trompe, je l'avoue, mais... En général, assez de métier pour pouvoir naviguer avec, avec ce qui se passe, puis pouvoir replacer le, la salle pour dire « OK, OK, je, je t'ai répondu, mais là, laisse-moi continuer. Tu » sais, puis... Fait que ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Puis tu vois, je, à ce moment-là, je, je me suis dit, ouais, c'est vraiment arbitraire que Biblibum, ma meilleure amie, elle soit blanche. 
elle pourrait être bien d'autres sortes de, de couleurs. <rire> tu sais, je vais y repenser pour la... Si je reprends le spectacle, je vais peut-être aller vers... Mais là, quelle, quelle nation sans blesser une nation? <rire> je ne sais pas, mais je verrai. Je me souviens, moi, que quand j'étais très petite, j'avais eu une poupée noire, puis je l'adorais. C'était comme dans les années 60, c'était quand même rare. Mm -hmm. euh, ben, peut-être pas aux États-Unis, mais au Québec, d'avoir une poupée noire. Puis pour moi, c'était vraiment spécial. Est-ce que tu collabores un peu avec les éducatrices et les enseignants dans les spectacles aussi? Est-ce que vous vous, vous parlez? Euh... Elles n'ont pas le temps. Non, elles n'ont pas le temps, ces femmes-là. Je, je les trouve tellement courageuses. Elles, elles sont contentes de nous voir. Elles nous font des petits commentaires pendant les ateliers. Elles nous aident beaucoup aussi, parce qu'évidemment, nous, c'est très difficile de connaître. Comme là, en ce moment, j'ai 120 enfants en trois jours. Connaître les noms des enfants, c'est impossible. Parce qu'il y en a 120, mais aussi parce que c'est des noms que je connais absolument pas. Je, je, fais, des, je fais de la dyslexie, j'écoute le nom comme il faut, mais je l'oublie tout de suite. Euh, alors, elles sont présentes, puis elles nous aident à donner l'atelier. En tant qu'artiste, je peux dire qu'on a fait toutes sortes de gaffes. On évalue parfois mal l'âge des enfants ou la... Ou la la petitesse des locaux où on veut faire tel ou tel exercice. Alors, elles, elles, elles arrivent à, à nous aider là, sur le plan de la pédagogie, là, de dire, OK, on va diviser le groupe en trois, puis OK, on va faire ça comme ça. C'est parce que, des fois, <rire> je me sens toujours débutante. Je n'ai évidemment pas étudié en pédagogie, puis j'ai beau avoir des bonnes intentions, le soutien des éducatrices et, et des professeurs, c'est extraordinaire. Mm. Euh, mais on apprend. Euh, oui, c'est sûr que si elles avaient plus de temps, on, mm. on apprendrait peut-être un peu plus vite, mais à l'usure, on apprend. Oui. <rire> ouais. Et puis, quand vous faites des ateliers avec les enfants, ça se déroule comment? Bien, on, on, on joue à toutes sortes de choses. Euh, Bien, comme je disais, quand on est en création, ça arrive parfois qu'on on, on présente, au début de l'atelier, un petit, petit extrait de cinq minutes de à quoi on joue, nous, dans notre local, en, quand on répète. Je pense au spectacle de l'arbre où il y avait six sapins sur scène. Ensuite, on traduit puis on joue avec les enfants à ces jeux-là. On faisait justement des jeux de cachette derrière les sapins. On leur a apporté chacun un sapin en carton qu'ils ont décoré. Ça, ça fait un atelier. Ensuite, avec lequel ils ont joué, on joue à la cachette. On joue euh, les nuages. On avait fait euh, avec un rétro-projecteur. Euh, on, on faisait coucher les enfants euh, par terre. Puis on projetait des morceaux d'acétate, des affaires qui se promènent. Dans le spectacle, un des personnages voit plein de choses. On se met à voir des choses dans les nuages, comme un jeu d'enfant qu'on a tous fait, et même qu'on fait encore en tant qu'adulte, de voir un, un tracteur, un avion, un je ne sais pas quoi, d'inventer un dragon dans les nuages. Fait on, on a joué avec cette féerie-là. Nous, on le fait de façon vraiment bricolée. Ce n'est pas, euh, pas Walt Disney, notre affaire. C'est vraiment des petits objets qu'on met sur le rétroprojecteur puis qui se promènent dans le ciel. Tu sais. Ça marche bien. En général, tout ce qui est euh, 
exercices de yoga ou de méditation. Les enfants aiment beaucoup ça. Ce que je pense, c'est que ça leur fait un temps où, justement, ils n'ont pas la pression d'apprendre, mais plutôt d'être présent. Peut-être que je le dis, puis c'est biaisé, parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école. Je me suis sauvée de l'école euh, très longtemps. C'était vraiment un problème. Je n'aimais pas ça du tout, du tout. Puis j'ai toujours gardé une espèce de méfiance face à l'école. Alors j'essaie de ne pas reproduire ça avec les enfants. J'essaie de faire « Hey, on est juste là ». Je fais la même chose dans les locaux de répétition. On n'a pas à performer, on a juste à être bien, mais à être présent. C'est un peu à ça que je joue avec les enfants. On, on, on fait donc des arts plastiques, de la danse, de la musique, du théâtre. Des fois, juste rien. Même en garderie, je trouve qu'ils sont tellement enrégimentés. Les horaires sont très sérieux. On mange à telle heure, on fait ça à telle heure. cest possible d'avoir un espace vide dans une journée mais d'être ensemble, d'être quand même ensemble. Plus j'en fais, plus je me dis, non, less is more dans ce genre de, de, de trucs-là. Puis c'est ça, faire de l'art, tu sais. Mon père, qui était un artiste, m'a toujours dit, quand on fait de l'art, il faut gaspiller, puis il faut perdre du temps. Puis si on ne peut pas perdre de temps, bien, on n'est pas dans, dans une rêverie poétique. Encore là, c'est philosophique, mais aussi, c'est politique. On est nulle part. Touche pas à ma cachette C'est ma maison secrète Ici, je ne suis pas inquiète je peux observer la planète Et moi je trouve qu'elle est parfaite Même s'ils disent qu'elle est muette elle n'est pas muette, la planète. Ben voyons. <rire> Elle nous envoie plein de signaux, mais on les écoute pas. Touche pas à ma cachette. Une chanson du spectacle C'est ma sœur, conçue pour tout petit et chantée par l'artiste Nathalie de Rome. Je veux remercier Nathalie d'avoir pris le temps de partager ses réflexions avec nous sur son travail de création avec les plus petits de notre société. Pour en savoir plus sur Nathalie de Rome et son travail de création interdisciplinaire, vous pouvez aller voir le site internet de sa compagnie www.demodeladynamite.com Je m'appelle Caroline Kunzley et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de notre balado sur la création et le changement social Future is now. À la prochaine. You've been listening to Future is Now, a podcast series exploring intersections between art and social change. 
Produced by Zed Galleries, Sharzad Arshadi and Caroline Künzli. This project was made possible by funding from the Canada Council for the Arts. Future is now.